0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przekazał 200 tysięcy euro na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.
2: Ukraina obchodzi dziś 30. rocznicę niepodległości. Z tej okazji na zaproszenie władz państwowych z oficjalną wizytą przybył do Kijowa sekretarz stanu stolicy apostolskiej, kardynał Pietro Parolin.
1: Episkopat Polski zaapelował do władz o gościnność dla uchodźców, którzy szukają schronienia przed skutkami konfliktów i prześladowań.
2: 24 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Łukasz Sośniak zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Za pośrednictwem dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka papież Franciszek przekazał 200 tysięcy euro na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Kataklizm zabił tam około 2200 osób, a co najmniej 12 tys. zostało rannych. Spowodował także ogromne straty materialne.
3: Suma zostanie rozdzielona we współpracy z nuncjaturą apostolską pomiędzy najbardziej dotknięte trzęsieniem ziemi diecezję – to konkretny wyraz duchowej bliskości i ojcowskiej troski papieża o terytoria zniszczone przez kataklizm, którą wyraził podczas modlitwy anioł pański, czytamy w komunikacie watykańskiej dykasterii. Franciszek zdecydował również o przekazaniu 69 tysięcy dolarów dla mieszkańców Bangladeszu dotkniętego niedawno cyklonem oraz 100 tysięcy euro dla Wietnamu, który znajduje się w poważnym kryzysie związanym ze społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami pandemii COVID-19.
1: Na początku września w kilku argentyńskich miastach odbędzie się międzyuczelniany kongres Laudato Si. Do uczestników spotkania wideoprzesłanie skierował papież Franciszek. Hasłem kongresu są słowa «Troska o wspólny dom». Pragnie on odpowiedzieć na wezwanie do ochrony planety obejmujące troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.
2: Konferencje, wykłady i zajęcia akademickie będą sprzyjać dialogowi na temat niektórych głównych wątków papieskiej encykliki, takich jak godność osobista, braterstwo i dialog międzykulturowy, środowisko oraz integralny rozwój osób, i wizja przyszłości.
1: Mam nadzieję, że ten wysiłek przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej i świadomości znaczenia troski o nasz wspólny dom. Encyklika Laudato Si nie jest tylko encykliką zieloną, ale także społeczną. Mam nadzieję, że ten kongres pomoże dostrzec jej pełny zakres i wszystkie konsekwencje.
2: Ukraina obchodzi dziś 30. rocznicę swojej niepodległości. Z tej okazji na zaproszenie władz państwowych z oficjalną wizytą przybył do Kijowa sekretarz stanu, stolicy apostolskiej, kardynał Pietro Parolin.
0: Wizyta sekretarza stanu, stolicy apostolskiej, kardynała Pietro Parolina jest wyrazem troski Ojca Świętego o naród ukraiński. 30. rocznica niepodległości Ukrainy ma znaczenie nie tylko polityczne, ale także religijne. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego i powstaniem niepodległego państwa ukraińskiego nastąpiło odrodzenie struktur obu kościołów katolickich obecnych w tym kraju: kościoła grecko-katolickiego i kościoła rzymsko-katolickiego. Krótko po zakończeniu II wojny światowej, katolicy zostali pozbawieni przez władzę radziecką oficjalnej obecności biskupów, diecezje rozwiązane, a większość parafii zdelegalizowana. Niepodległość Ukrainy otworzyła nowy rozdział w życiu Kościoła. Zapewniła jego legalne istnienie, tak w życiu religijnym i społecznym. Podkreślili to biskupi rzymsko-katolickiej konferencji episkopatu, którzy w specjalnej odezwie wyrazili Bogu wdzięczność za niepodległość swojego kraju. Z Ukrainy. Dla Radio Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Rozpoczynająca się paraolimpiada może stać się dla japońskiego społeczeństwa wielką zachętą do życia, uważa ksiądz Andrea Lembo. Misjonarz od dziesięciu lat pracujący w kraju kwitnącej wiśni podkreśla, że liczba samobójstw w Japonii drastycznie wzrosła w czasie pandemii i przekreśliła lata postępów w zwalczaniu wysokiego wskaźnika osób odbierających sobie życie.
2: W ubiegłym roku niemal 21 tysięcy osób w tym kraju popełniło samobójstwo. Oznacza to wzrost o prawie 4% w stosunku do roku poprzedniego i pierwszy taki skok od dekady. Najczęściej próbę samobójczą podejmują kobiety i dzieci.
1: Paraolimpiada jest dla japońskiego społeczeństwa szansą, by dostrzec wartość życia pomimo trudności i cierpienia, uważa ksiądz Andrea Lembo.
2: Japończycy poświęcają wiele uwagi i troski osobom niepełnosprawnym. Dlatego paraolimpiada jest tutaj wydarzeniem niezwykle oczekiwanym i budzącym silne emocje. Kraj kwitnącej wiśni chce poprzez te igrzyska zwrócić uwagę świata na osoby, które są mistrzami w pokonywaniu swoich słabości. Nie poddają się, ale podejmują wysiłek zmiany swojego życia na lepsze. Igrzyska są wielką zachętą do życia nastrojnego. Do pokonywania swoich ograniczeń. W społeczeństwie, które wymaga od swoich członków doskonałości, paraolimpiada może być wielkim bodźcem do życia dla młodych ludzi.
1: Podczas jednego ze spotkań z paraolimpijczykami papież Franciszek zwrócił uwagę, że dzięki ich przykładowi możliwe jest przełamywanie wielu barier, a tym samym możliwe staje się zwalczanie tego, co nazywa on kulturą odrzucenia. Włoszka
2: Anna Barbaro będzie reprezentowała Włochy w paratriatlonie. Dziesięć lat temu straciła wzrok. Wcześniej nie uprawiała żadnego sportu. Każdy trening jest dla niej wielkim wyzwaniem. Sport daje jej wielką wolność. Pozwala poznać siebie i poczuć się silniejszą, gotową do stawiania czoła życiu. Anna zwróciła się do osób, które chciałyby wyruszyć podobną drogą, ale brakuje im odwagi do podjęcia decyzji.
3: Chcę powiedzieć tym ludziom, żeby się nie bali, bo to jest najważniejszy krok, pokonanie początkowego ograniczenia. Istnieje granica psychiczna, z którą musimy się zmierzyć, nawet bez obawy, że będziemy musieli poprosić kogoś o pomoc. Wielu ludzi jest gotowych wyciągnąć rękę i w ten sposób odkrywamy siebie na nowo, stajemy się silniejsi. Im bardziej się ujawnimy, tym bardziej udaje nam się ukazywać nasz świat i tym mniej boimy się innych. Kiedy to, co nieznane, staje się znajome, przełamywane są bariery, zwłaszcza te mentalne, związane właśnie z brakiem kontaktu.
1: Inny uczestnik paraolimpiady, Francuz z pochodzenia tunezyjskiego, Riad Salem, urodził się bez nóg i z jedną ręką. Uprawia sport na wysokim poziomie od ponad 30 lat, szczególnie pływanie, koszykówkę oraz rugby na wózkach. Uczestniczył prawie we wszystkich paraolimpiadach od 1992 do 2016 roku. W tym roku w wieku prawie 51 lat będzie reprezentował Francję w rugby na wózkach. Salem powiedział Radiu Watykańskiemu o odniesieniu sportowych zmagań do konkretu życiowego.
0: Przede wszystkim
2: myślę o byciu mistrzem w codzienności. Bycie sportowcem na wysokim poziomie niekoniecznie jest dane każdemu. Są ludzie, którzy chcą po prostu normalnie żyć. Ale prawdą jest, że z kolei sport na wysokim poziomie dzięki temu, że stawia w centrum uwagi osiągnięcia osób niepełnosprawnych może zmienić mentalność. To prawda, że jest to to wielki atut, ale większość osób niepełnosprawnych nie czuje się czołowymi sportowcami, a mimo to bardzo dobrze radzi sobie w pracy.
1: Rozpoczynająca się dziś paraolimpiada potrwa blisko dwa tygodnie. Sportowcy wystartują w 22 dyscyplinach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami i powalczą o 540 kompletów medali. Włoski episkopat
2: wezwał przywódców Europy do zaangażowania w budowanie mostów powietrznych i korytarzy humanitarnych, aby ratować Afgańczyków. Czasu jest mało. Przyszłość Afganistanu maluje się w czarnych barwach. Wojna domowa potrwa w tym kraju bardzo długo i przyniesie liczne ofiary, uważa Timothy Keegan, weteran misji w Afganistanie i założyciel fundacji niosącej pomoc humanitarną tamtejszej ludności.
1: Dzięki działaniom Coalition of Hope udało się już ewakuować z Kabulu 30 osób, którym groziła śmierć z rąk talibów Według szacunków organizacji talibowie mają już co najmniej 500 zakładników, którymi mogą szantażować Amerykanów. Szczególnie zagrożeni są rozproszeni po afgańskich wsiach chrześcijańscy misjonarze pozostający bez żadnego oficjalnego wsparcia ze strony USA.
2: Afgańscy chrześcijanie uciekają w góry w desperackiej próbie ochrony przed talibami, którzy chodzą od drzwi do drzwi i próbują ich zabić. Bojownicy sprawdzają telefony wszystkich zatrzymanych, szukając dowodów na to, że są
1: oni chrześcijanami. Zdaniem papieskiego stowarzyszenia pomoc kościołowi w potrzebie chrześcijanom w Afganistanie grozi zagłada. Konieczne są szybkie działania mające na celu uratowanie jak największej liczby zagrożonych osób, mówi arcybiskup Perego, przewodniczący Komisji do Spraw Migracji Episkopatu Włoch.
2: Ta sytuacja wymaga od wszystkich, którzy byli zaangażowani w misję wojskową, aby teraz swoje siły skupili na akcji humanitarnej. Można pomóc przede wszystkim przez tworzenie mostów powietrznych i korytarzy humanitarnych, które zapewnią tym ludziom bezpieczeństwo. Jednym z ważniejszych działań jest dalsze monitorowanie sytuacji i pomoc w przyjmowaniu uchodźców. Kolejną rzeczą będzie stworzenie chronionych korytarzy humanitarnych dla ludzi, którzy. Chcą opuścić Afganistan, ale nie mogą tego zrobić na własną rękę. Zwracamy się do Europy o zwiększenie liczby przyjmowanych uchodźców. Konieczne jest zaangażowanie w tworzenie korytarzy humanitarnych i otwarcie na przybywających we wszystkich krajach
1: europejskich. Polscy biskupi zaapelowali do władz o gościnność dla uchodźców, którzy szukają schronienia przed skutkami konfliktów i prześladowań. Miejmy odwagę naszą postawą wyrazić zapewnienie o solidarności i gotowości do udzielania pomocy, czytamy w komunikacie polskiego episkopatu.
2: Od kilkunastu dni grupa osób koczuje na polsko-białoruskiej granicy w miejscowości Usnasz Górny zostali tam zatrzymani przez Polską Straż Graniczną przy próbie nielegalnego przejścia do naszego
1: kraju. Biskupi zaznaczają, że rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, ale mają też obowiązek dostrzec fundamentalne różnice między uchodźcami uciekającymi ze swoich krajów z powodu prześladowań czy wojny, a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju, aby polepszyć swoją sytuację materialną. W
2: rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zapewnia, że polski episkopat jest gotowy udzielić uchodźcom przebywającym na granicy z Białorusią niezbędnej pomocy.
4: Nasze spieszenie z pomocą to robi już karytacji w różnych wspólnotach parafialnych. To jest pomoc taka humanitarna, charytatywna, więc to co jest potrzebne do życia, środki higieniczne również pomoc medyczna, w gdzieś jest pytanie o zaleczowanie pewnego planu polityki imigracyjnej państwa polskiego, bo na pierwszym miejscu odpowiedzialność za migrantów, czy tym bardziej uchodźców, ponosi państwo, ale jesteśmy gotowi. też deklaruje do tego, aby odpowiedzieć na wyzwanie, jeśli staną na naszej drodze ludzie potrzebujący schronienia, nawet jako migranci też potrzebujący jakiegoś zauważenia i budowania wspólnej przyszłości
1: w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
4: W życiu rodzinnym służą nam rodzice. Oni są przecież po to, aby stali na służbie życia rodzinnego, aby wspierali te kiełkujące latorośle tego życia rodzinnego, domowego. Ale nie tylko rodzice mają służyć dzieciom, Dzieci widząc trud rodziców muszą współdziałać z nimi przez posłuszeństwo, przez uległość, przez szacunek, przez współdziałanie. I tutaj więc dla dobra tej wspólnoty rodzinnej potrzeba nie tylko tej ofiarnej służby dzień i noc ojca czy matki, ale też potrzeba i ze strony dzieci nawet najmniejszych Współdziałania z rodzicami. Tu też jest służba.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.